0: De frente com o Maju.
1: Pioneiro de Porto Nacional, capital da cultura do Estado, ex-vereador, deputado por quatro mandatos, está no segundo como presidente do Poder Legislativo do Estado do Tocantins. Quem está de frente comigo hoje é ele, Antônio Andrade. Tudo bem, deputado?
0: Tudo bem, quero agradecer pela oportunidade, dizer para você da minha alegria, da minha satisfação em poder estar hoje como presidente da casa, representando o Tocantins no poder legislativo do nosso estado.
1: Obrigada, deputado. Hoje estamos excepcionalmente aqui na sala da presidência. O presidente tem uma é corrida, né, presidente? Recebendo líderes do interior, recebendo os próprios deputados. Presidente, eu queria começar com uma pergunta, que é assim, ano passado... É, o senhor sempre usou o nome de Toinho e sempre foi conhecido na sua trajetória como Toinho mudou para Antônio Andrade, né? Só que no, na prática as pessoas continuam te chamando de Toinho, né? Qual que é a diferença de Toinho para Antônio Andrade?
0: É difícil de mudar, né? O nome de guerra é esse aí, Toinho Andrade. Uhum. Mas eu tive um sonho com meu pai, meu pai que foi prefeito de Porto Nacional, foi prefeito de Fátima, que deu início à vida pública da nossa família uhum. e eu tive um sonho nítido com ele. Ele me pedindo para que eu pudesse... É, Homenageá-lo E eu perguntei para ele Que forma meu pai Ele falou assim Colocando o seu nome Que é o meu nome de Antônio Andrade No painel da Assembleia E isso eu fiz no primeiro dia de, de, de dia que nós fomos tomar posse No dia primeiro de fevereiro Eu falei que o, da, a partir daquele dia O meu nome ia ser Antônio Andrade No painel da Assembleia Em homenagem a um pedido do meu pai então, eu acredito que isso aí, eu não estou mudando o nome, porque realmente é o meu nome, Antônio Andrade, mas na vida pública a gente sabe que o que pega é o nome de guerra, né? Verdade. E nas cidades por aí as pessoas me chamam de Antônio Andrade, mas vamos que vamos. Isso aí é uma, é uma situação que a gente fica até gratificado pela lembrança das pessoas.
1: É verdade, presidente ser eleito e reeleito, presidente do Legislativo não é fácil. Sei que você passou aí nos bastidores muitos desafios, eu queria que você me contasse um pouco o que foi mais difícil construir é, nesses dois mandatos.
0: É difícil a eleição, a eleição é difícil, mas mais difícil ainda é a eleição da mesa diretora. São 24 deputados que todos têm esse sonho de um dia ser presidente da casa, de participar uhum. da mesa diretora e é um sonho que você não pode tirar de ninguém. Isso aí é uma construção que você tem dentro da casa. Uhum. E graças a Deus, na minha primeira eleição, eu tive em disputa com a deputada Luana Ribeiro e com o deputado professor Jungel. Tive os 22 votos e ele teve um, o Gel teve um e a Luana teve outro. Aí a gente deu início a um trabalho onde em 2019, antes da pandemia, a gente mostrou que realmente o sonho que a gente tinha de ser presidente era para realizar esse sonho das pessoas aqui em Palmas e mostrar que o Legislativo, em parceria com os poderes do nosso Estado, é um poder forte, é um poder onde a gente tem orgulho de fazer o que a gente faz, é ditar as leis aqui na casa, é fiscalizar o governo do Estado, é procurar levar os benefícios para aquelas pessoas mais necessitadas do nosso Estado. Na minha segunda eleição já foi um trabalho da demonstração do que a gente fez no primeiro mandato. Uhum. Felizmente veio a pandemia em 2020 e 2021, mas, graças a Deus, a gente conciliou a pandemia com os trabalhos aqui na casa. Muitas vezes de forma remota e outras vezes presencial, mas, graças a Deus, a gente conseguiu continuar o trabalho que a gente iniciou em 2019. Eu... Não foi surpresa para mim, porque eu sabia da minha credibilidade, da confiança que os deputados tinham na minha pessoa, uhum. fui eleito por unanimidade, eu acho que poucas pessoas no Brasil têm essa oportunidade de ser eleito por unanimidade, numa casa onde tem 24 deputados e graças a Deus nós estamos já na metade já do, do, do segundo mandato nosso e eu acredito que nós vamos fechar com chave de ouro, porque nós estamos procurando fazer o que o legislativo faz e demonstrar a importância do Legislativo no nosso Estado.
1: Sim. Presidente, você nas suas duas gestões, você passou por dois governos, o governo do Mauro Carlesse e agora o um do Vanderlei. Tudo então, do Carlesse, você sempre falava que a Assembleia é parceira do governo. Sai Carlesse, entra o Vanderlei, você continua com o mesmo discurso, a Assembleia é parceira do governo. Que tipo de parceria é essa?
0: Construção grande, ajudando o Estado. Você sabe que a Assembleia Legislativa tem uma parceria muito forte com o governo. Nós tivemos com o governo passado a parceria onde nós construímos e implantamos uma faculdade de medicina lá no, no, no norte do Tocantins e na cidade de Augustinópolis, parceria fortíssima da Assembleia com o governo do Estado. Com o governador Vanderlei Barbosa, nós continuamos a parceria e muito mais forte, porque a gente sabe que os resultados, quem ganha com isso é aquela pessoa que está lá no interior, é aquela pessoa que está precisando dos benefícios do governo do Estado. E a gente sabe que quando as leis saem da casa, saem da Assembleia Legislativa, ela vai beneficiar aquela pessoa que realmente precisa desses benefícios do hum. governo do Estado.
1: Entendi, presidente. Você teve hum. um momento também de alta temperatura, que foi a questão do impeachment. Pressão, muito bastidor, com certeza teve muitos momentos de tensão. Conta para mim. Como é que foi comandar o Legislativo naquele período ali do aceita ou não aceito o impeachment? O que, é que foi determinante para a sua posição de aceitar?
0: Com a consciência tranquila. Graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de estar à frente do Legislativo e mostrar que nós, deputados, temos que cumprir a nossa missão. E a missão, isso aí é um fato que aconteceu, que ninguém tem culpa do que aconteceu. Agora, a gente não pode sentar em cima de um processo e dizer que está tudo bem, a gente tem que ouvir a nossa comunidade, foi o que a gente fez. A gente recebeu cinco pedidos de impeachment aqui na casa, passei todos para a nossa procuradoria, que, aliás, nós temos um procurador aqui de altíssimo nível, que é o doutor Alcio, um ex-promotor de justiça aposentado, uhum. uma pessoa que tem credibilidade, uma pessoa que tem a minha confiança, e assim a gente fez. Ele me deu, fez um levantamento e me mostrou que... Estava na hora da gente tomar uma decisão e assim fizemos, acatamos o pedido de impeachment e colocamos em discussão é, é, no plenário da Assembleia. A gente é, criou uma comissão especial para que pudesse analisar aquele pedido de impeachment. Doeu politicamente para você, porque você era amigo do Carlesse? Não, sou amigo ainda, tenho um respeito muito grande, uma gratidão muito grande. Mas não dependia só de mim, dependia dos próprios colegas da, 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 do Parlamento. Sim. E justamente essa comissão que foi criada, a comissão especial, a gente criou ela para analisar. Aí tinha o relator, que foi o professor Gel, que fez o seu relatório pela continuidade é, do processo de impeachment. Uhum. E eu fiz o que tinha que fazer. Eu não podia me responsabilizar por ações, por erros... De, de governo passado. Mas o meu respeito é muito grande. Eu ajudei esse Estado junto, justamente mostrando a importância de parceria do governo do Estado com a Assembleia. Uhum. A gente, o que a gente fez aqui na casa não foi por perseguição política de forma alguma. Eu digo abertamente, a gente fez o que tinha que se fazer. Ou a gente fazia ou nós iríamos ser incriminados pela sociedade eu acredito que quem está no mandato de, de, de deputado, como eu estou aqui hoje, como presidente da casa, uma das coisas que eu procurei fazer aqui foi abrir o voto aqui na casa, que não existe voto secreto, porque eu acho e acredito que a população do estado de Tocantins, ele que deu a oportunidade para que o deputado pudesse representá-lo aqui, ele acha muito importante saber o posicionamento do seu deputado. Sim. Saber de que lado que ele está votando, de que forma que ele está votando. É por isso que a gente faz as coisas aqui com transparência. Não tem nada que esconder. Nós temos o portal da transparência, nós temos a oportunidade de mostrar de que lado realmente nós estamos. Eu sempre procuro dizer a todos aqui na Assembleia, qual que é o lado político, seu, O meu lado político é o lado que beneficia a comunidade do, do Tocantins. Então, a gente fez esse processo todo, esse processo com um rito, justamente procurando fazer e cumprir o nosso compromisso.
1: Presidente, você agora quer alçar um voo maior, né? vai disputar uma das oito vagas lá na Câmara Federal. Essa eleição de federal deve ser uma das mais disputadas da história do Tocantins. Qual é a sua estratégia para conseguir uma das oito cadeiras?
0: É muito fácil. Eu já venho de quatro mandatos de deputados estadual. Acredito que eu dei a minha contribuição como deputado estadual e agora, claro, primeiro eu coloco Deus nas minhas ações. Uhum. Não adianta ser só um projeto meu, tem que ser um projeto de Deus também. Uhum. E eu acredito que quando a gente faz um trabalho que a gente credencia a gente colocar o nosso nome numa disputa dessa como pré-candidato a deputado federal... Eu estou fazendo, mas é com os pés no chão, com muita humildade, com respeito à nossa população. Porque também, se não fosse uma coisa casada, primeiro, pela oportunidade que Deus está me dando. Segundo, Sim. pela oportunidade que eu tenho de fazer um trabalho aqui e mostrar à população do Tocantins que eu estou pronto para colocar o meu nome como pré-candidato a dep deputado federal. Jamais eu iria ouçar uma candidatura dessa, porque a gente sabe que não adianta só você querer, não adianta só você sonhar. Primeiro você tem que fazer uma construção. E eu acredito que a minha administração aqui na Assembleia, à frente do, do Poder Legislativo, me credencia a colocar o meu nome como pré-candidato a deputado federal.
1: E você hoje está com muitas bases, né, deputado? Tem alguns municípios... Cerca de 15 prefeitos, um hall grande de vereadores. Então, a sua campanha vai ser nesse sentido, com o apoio de vereadores prefe...
0: e prefeitos. Graças a Deus, a gente tem a oportunidade de ter vários prefeitos aí que nos apoia. Eu tenho também uma afinidade muito grande com os vereadores do nosso estado. Eu fui vereador em Porto Nacional. Sei o que realmente é importante para uma Câmara Municipal se fortalecer. E, graças a Deus, a gente tem essa oportunidade de colocar o nosso nome à disposição dos nossos colegas legisladores. E eu, que falo com propriedade como vereador, porque eu fui, a gente sabe da importância de ter esse apoio. E eu tenho um apoio forte com os vereadores do nosso Estado, tenho um respeito grande. Sempre que eu procuro falar para eles, eu mostro a importância do Legislativo, tanto estadual como municipal. Logo que entrei aqui, abri as portas da Assembleia para os colegas vereadores, aqui do Vale do Araguaia, mesmo fui procurado pelo vereador Clebim, aonde ele é o presidente da, do, dos vereadores do Vale do Araguaia, Sim. e eu arrumei uma sala para eles aqui na Assembleia, hum. para que eles possam, assim, quando vinha a capital, ter um local, para que eles possam fazer as suas reivindicações, como também da UVT, que tem uma sala aqui na Assembleia, uhum. eu acredito que é dessa forma. A gente tem que dar oportunidade para os verdadeiros representantes do povo lá na base. Eu Sim. sei o tanto que é importante um vereador, um bom vereador para a sua comunidade. Então, a minha aproximação com os vereadores é justamente porque eu tenho uma afinidade muito grande, porque eu fui vereador e sei o trabalho que o vereador faz na base.
1: Entendi. O senhor hoje está no Republicanos, que é do, do governador Vanderlei Barbosa, né, vai disputar federal. E eu queria saber do senhor como é que o senhor tem avaliado as articulações políticas aí do Palácio, se o senhor acredita que deve ter um segundo turno nessas eleições pela primeira vez em Tocantins, será?
0: Bom, isso aí é o andamento da eleição, né? Eu acredito que nome não ganha eleição. Quem ganha eleição é quem trabalha mais. E eu vejo o governador Vanderlei Barbosa com um desempenho muito grande ele tem feito o que realmente precisa fazer no Estado. A gente está vendo que uma das, das áreas é, de mais dificuldade que a gente tem no Estado é a saúde, é, as rodovias do nosso Estado e o desemprego. Uhum. E ontem a gente participou justa, juntamente com o governador Vanderlei Barbosa, vários deputados, secretários, uns 40 prefeitos, e ele lançou um pacote de obras Onde a ordem de serviço foi muito importante naquele momento Sim. Da transformação nas rodovias do nosso estado A gente sabe da, da situação que está as nossas estradas Isso, Essa situação de, de tapa-buracos não funciona mais Tem é que ter aquela recuperação, tirar o asfalto velho e fazer o novo uhum. Na área da saúde, nesses sete meses de governo do Vanderlei Barbosa Mais de 4 mil cirurgias eletivas é muito importante, porque o, a, a, a necessidade maior daquela pessoa mais carente é justamente numa cirurgia. E hoje a descentralização do governo do Estado para ir, ir até os municípios é muito importante, para ver a necessidade, para ver a, a dificuldade que o município está passando. É mais fácil o governador ir lá no município do que o prefeito vir aqui em Palmas, é, é, fazer as suas reivindicações junto ao governo. Então, eu vejo isso aí como uma forma de, de mudar o tocantins. Na, na área é, do desemprego, essas frentes de serviço que vai chegar através dessas ordens de serviço que foi lançada ontem, uhum. você pode ter certeza que vai dar uma oportunidade para o jovem trabalhar. Vai dar oportunidade para o pai de família trabalhar, ganhar o pão com dignidade e criar a sua família. Então, eu vejo dessa forma. E tudo isso é com planejamento e organização. E eu estou vendo isso no governo do governador Vanderlei Barbosa. Tudo em parceria. A gente sabe que ninguém faz nada sozinho. Sim. A parceria da Assembleia Legislativa com o governo do Estado é muito forte. Eu digo para você que a gente faz um trabalho aqui em sintonia, em benefício daquelas pessoas mais necessitadas do nosso estado. Então, eu vejo hoje o governador com uma movimentação muito grande. É claro, o governo tem as suas dificuldades, mas também tem é, a, a, a condição de fazer o que se precisa fazer no nosso estado.
1: Presidente, na sua opinião, a imagem do governo Vanderlei para o ex-governo Carlesse está descolada para a população? A população já descolou a imagem de um para o outro? A sua opinião?
0: Eu acredito que sim, porque o Vanderlei está mostrando que realmente tem capacidade de administrar o nosso Estado E está fazendo uma administração é, voltada para as necessidades básicas do nosso Estado Conhece o Estado todo, foi vereador por cinco mandatos, uhum. deputado por dois mandatos, vice-governador E hoje é governador do Estado e vejo que está no caminho certo Está procurando fazer o que realmente as pessoas precisam de um governante
1: veja os deputados falando muito, elogiando muito a questão do pagamento das emendas, por exemplo. Que parece que esse governo tem até antecipado algumas emendas. O governo Vanderlei trata melhor os deputados do que no governo
0: Carlos? Eu nem digo tratamento. Eu digo um compromisso maior com os deputados através das emendas. Eu não fui surpresa, no, no último final de semana agora eu estive em Silvanópolis com o governador e com uns dois deputados, uhum. deputado Cleiton Cardoso 12, mais deputado Amália sendo representada pelo seu filho lá. E a gente estava na abertura do rodeio, o prefeito chegou perto de mim para me agradecer uma emenda de 250 mil reais que a gente colocou para o rodeio, para os shows lá da cidade. Sim. E ele me disse que antes de, de fazer o, o, o rodeio, antes de fazer o show, a emenda já estava é, nos caixas da prefeitura. Então a gente fica satisfeito, porque hoje a gente sabe que a gente não vai colocar prefeito em dificuldade. Num passado recente... A gente via os prefeitos numa situação delicada. Eu mesmo coloquei emenda de 2020 para o Hospital de Amor e vai ser paga agora, no final do ano.
1: Em 2000, 2021, também, né?
0: 2022, aproximadamente. Também. Então, a gente sabe da importância que é essa regulamentação das Sim. nossas emendas, pagar em dias não está fazendo favor nenhum para a nossa sociedade, é a obrigação. Entendi. Eu acredito que é uma obrigação porque é um direito constitucional que nós temos das nossas emendas. Então a gente fica muito agradecido pelo governo reconhecer, porque ele também passou aqui pela casa e sabe da importância que é o pagamento dessas emendas, que tudo que a gente faz é para beneficiar os municípios.
1: sim Presidente, agora vamos na parte que o povo mais gosta. Uma curiosidade, o senhor gosta de Xambari? Como um bom toacadienense? Com farinha, cheiro verde?
0: Com farinha, cheiro verde, pimenta. Nossa senhora. Tudo que tem direito. Boa
1: demais. Eleição, presidente, tem tudo a ver com Xambari. Qual o pré-candidato que não posta aquela foto comendo no Xambari? Cada cidade tem um ponto no Xambari. Esses dias eu fui em Taipas e tem um Xambari do Barra Pesada, não sei se o senhor conhece lá. Não. Que ele, ele levanta 11 horas da manhã para fazer o Xambari, de madrugada o povo passa lá, então o Xambari tem tudo a ver com o Tocantins e eu usei essa representatividade do Xambari pra gente falar sobre as relações Muito políticas. Muito criativo. Pro senhor me dizer com quem que o senhor é comeria... É a comida
0: típica do Tocantins.
1: Para com quem que o senhor comeria ou não o Xambari. Primeira pessoa que eu quero perguntar, que é uma curiosidade dos eleitores também, Senadora Cátia Abreu, o que aconteceu entre, entre vocês? Tem algum atrito, alguma coisa, presidente? Não,
0: não, não tem nada a ver pessoalmente. Tenho um respeito grande pela senadora. Uhum. A gente agradece a ela por tudo que ela tem feito no Estado. Mas eu trabalhei 12 anos com ela, com o senador Irajá. E você sabe que a gente tem as divergências. Sim. Uhum. Então, tenho respeito grande por ela.
1: Comeria um chambari com a senadora? Com certeza. Sem problema nenhum. Ah, então beleza. Mas, aproveitando que estamos falando da senadora, o seu, o seu apoio para o Senado, o senhor já definiu quem que o senhor vai... Professora
0: Dorinha. Vou apoiar a professora Dorinha porque eu vejo que é o melhor nome para representar o Tocantins no Senado Federal.
1: Então, já que estamos falando da Dorinha, e aí? Vai o Xambari com a professora Dorinha?
0: Com certeza. O Xambari com a professora Dorinha, não só em Porto Nacional, mas em Paraíso, Guaraí, Araguaína, que são cidades que realmente... São tradicionais dessa comida no nosso estado.
1: Falando da Dorinha, o senhor acredita que a Dorinha possa estar, numa, possivelmente, nessa chapa do governo? Aí. Como é que o senhor tem visto aí?
0: A gente está esperando né, as decisões. A professora Dorinha deve estar tá analisando, pensando bem, porque é uma decisão que não é fácil. né? Praticamente, as pessoas que o apoiam estão apoiando o outro, a outra chapa de governo. E eu vejo que ela está procurando fazer o trabalho, eu acredito que na hora certa ela vai escolher o lado certo para estar do lado, para ajudar o Tocantins.
1: Vamos lá, vamos continuar aqui o nosso de frente. Presidente, é, quero saber se o senhor comeria ou não o Xambari com o pré-candidato ao governo, Ronaldo Dimas, do PL.
0: tem uma admiração grande e eu acredito que a gente tem as nossas divergências políticas, mas não tem inimizade nenhuma, não tem um problema nenhum. Com o Ronald Dimas, eu tenho até, assim, um apreço grande por ele, não tem problema, a gente comeria, assim
1: Senta na mesa e come o Xambari tranquilamente. Se ele
0: aceitasse, né, não tem problema, tá para mim não existe esse problema. Eu
1: também, para candidato a governo da sua terra, Paulo Mourão do PT, vai o tá. Xambari?
0: Meu conterrâneo de Porto Nacional, né, eu não tenho problema também, o Paulo foi prefeito de Porto, quando ele foi prefeito eu fui vereador lá em Porto Nacional. Divergência política, a gente não pode levar para o lado pessoal, sem problema nenhum. Comeriam um com ele lá no mercado municipal, lá em Porto Nacional.
1: Ah, que legal. Para candidato a governo também, seu ex-colega, Damaso, né? Vai chamar Damaso,
0: uma grande admiração, um grande companheiro, uma pessoa que entrou junto comigo aqui na Assembleia. Entramos juntos aqui. Uhum. E eu vejo o Damaso como um bom candidato e uma pessoa que... Eu não tenho problema nenhum com o então candidato a governo agora. Sem problema, comeria tranquilo um Xambari com ele.
1: Vamos agora para o pessoal do, do pré-candidato ao Senado. Vanderlei Luxemburgo, vai um Xambari?
0: Meu amigo, teve várias vezes aqui me visitando. aqui. Vanderlei Luxemburgo é um nome, é uma opção que o eleitor do Tocantins vai ter. Os desportistas do Estado vão ter essa oportunidade. Comeria tranquilo. Eu não sei se ele gosta, né? Porque ah. ele é lá da, 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 da região sul, mas sem problema.
1: A Thaídes Oliveira também para candidato a Senado pelo PROS.
0: A Thaídes Oliveira, candidato a senador. Já foi senador, né? Uhum. Sumiu no lugar do, do então senador João sim. Ribeiro. E eu não tenho problema com o senador Taídes, comeria eu assim.
1: Como é que o senhor tem visto aí a caminhada dele e tal?
0: É um trabalho onde a, a população do Tocantins vai ter a oportunidade de escolher. É tão bom a gente ter opção ter vários candidatos para você escolher um desses candidatos. Eu vejo que é um trabalho que está sendo feito, que o povo sabe muito bem escolher na hora certa. O povo tem a arma, que é o voto, para colocar e para tirar. Então, a gente tem que fazer as ações que realmente as pessoas vão ficar gratificadas, satisfeitas, em saber que aquilo ali é o que a gente quer para o Tocantins. Não,
1: bacana. É um bacana. O próximo, esse eu sei que gosta de chamar isso que também, é seu amigo, o senador Eduardo Gomes. Vamos né? chamar aí para falar dos assuntos do Congresso? Com certeza.
0: É, entrei com um projeto de lei aqui na casa, ortogando um título de cidadão tocantinense, mais do que merecido, a gente sabe do trabalho que o senador uhum. faz aqui no Estado, comeria um chambari, com certeza, com o maior prazer com o senador Eduardo Gomes.
1: Já que estamos falando do Gomes, na sua opinião, qual vai ser o papel dele como líder, um dos principais líderes do estaduais nessa eleição?
0: É um grande líder, um grande representante, um líder que tem um, um prestígio muito grande no nosso estado. Tem um papel muito importante. A gente sabe do papel do senador Eduardo Gomes. É um articulador nato. Uhum. A gente nunca pode escurecer é, o trabalho que o senador tem feito no Estado. E vejo ele como uma carta na manga de qualquer candidato que ele subir no palanque. Certo.
1: Presidente Jair Bolsonaro, já até andou comendo chamar aqui pelo Dr. Cantizo Bolsonaro. Vai o chamaria o presidente?
0: Com certeza um grande presidente tem os seus defeitos que ninguém é perfeito mas eu acredito que é um presidente que tem o apoio do povo do Brasil a gente vê é, quando ele chega numa cidade as pessoas é, fica gratificado e eu vejo como um grande presidente tenho certeza que não tinha problema nenhum comeria assim esse xambari. e o ex-presidente Lula vai o chamba não eu, eu, eu não tenho problema, na realidade, com nenhum político, sabe? A gente tem as divergências políticas, né? Eu vejo como um presidente, mas não vejo, assim, é, com bons olhos, sabe? Porque a gente viu os governos que, pass que se passaram, né? Muitas dificuldades. E quando o Bolsonaro entrou, mudou praticamente tudo no nosso país. Então... Se ele aceitasse, eu acredito que talvez ele não queria comer esse xambari comigo, porque eu nunca votei no PT, né? Uhum. E eu nunca votei no PT, mas tem admiração Então dispensa o chambari com o, com o presidente não, é, é, tranquilo.
1: Mauro Carles, dispensa ou vai
0: o chambari? Não, tenho admiração pelo, pelo ex-governador sabe? Não sei se ele tem essa admiração por mim, mas foi um momento importante que a gente teve uma amizade muito grande. Quando ele decidiu ser candidato a governador, foi fui o primeiro deputado a declarar apoio a ele, eu e o então governador Wanderlei Barbosa, assumimos a candidatura dele com 3% nas pesquisas e a gente mostrou que quem ganha eleição é quem trabalha mais, fizemos um trabalho mesmo, muito árduo, lá em Porto Nacional tinha um candidato a governador lá. Imaginei até que a gente não conseguiria sair vitorioso em Porto Nacional E desde a eleição suplementar a gente conseguiu mostrar o outro lado da moeda 70% das pessoas não conhecia o ex-governador Carles E a gente fez um trabalho lá em Porto Nacional Onde a gente saiu vitorioso da eleição suplementar à eleição de outubro Foram três eleições Tem problema, comeria sim tranquilo um chambari com ele, sem problema
1: Bacana, bacana. Presidente, agradecer você pela participação, deixar o espaço aberto para fazer suas considerações finais, falar aí como é que o senhor tem visto é, as eleições desse ano, a pré-campanha, como é que o senhor está conciliando ser presidente com ser pré-candidato. Deixar espaço para o senhor falar aí. É Eu porto que porto agradeço
0: pertenido. a você, Maju, Obrigada. que tem a minha admiração, quero lhe parabenizar pelo programa, Obrigada. muito importante. A gente tem que mostrar ao povo do Tocantins, os verdadeiros tocantinenses, os verdadeiros, aquelas pessoas que tiveram o privilégio de nascer aqui no estado e aqueles que vieram de outros estados para ajudar a crescer e a desenvolver o nosso estado. Não é fácil conciliar o papel de presidente com os trabalhos Sim. aqui na casa. A gente tem que ir no interior, a gente também tem que marcar a presença, porque, como eu falei no início de, da, da nossa entrevista, nome não ganha eleição, quem ganha a eleição é quem trabalha mais. A gente tem que levar as nossas propostas ao eleitor. Ainda não está na hora, mas eu acredito que agora é organizar o que a gente vai fazer pela frente. E isso nós estamos fazendo, organizando a campanha, planejando a campanha, para na hora da convenção a gente colocar o nosso nome, para que nós possamos assim poder fazer umas propostas que Sim. a gente vê que falta se fazer a nível federal. Eu acredito que é isso que eu vou colocar em prática, é isso que a gente vai colocar para o eleitor decidir, porque o eleitor tem a arma de colocar e de tirar, que é o voto. Então, a gente tem que convencer é, o eleitor, a eleitora, e isso eu estou consciente do trabalho que nós vamos desenvolver. É só gratidão pelo seu apreço que tem com a gente aqui na Assembleia agradecer em nome dos 23 deputados Obrigada. pelo trabalho que você desenvolve aqui. Você é uma pessoa que tem admiração, não é só por mim, eu vejo a admiração que os deputados, as deputadas têm por você aqui na casa. Então, parabéns pelo trabalho. A gente sabe da importância da divulgação das notícias. O povo hoje, com as redes sociais, é muito agradecido, principalmente a você, pelo trabalho que você desenvolve.
1: Obrigado, Presidente, uma última pergunta que acho que essa é essa da população, principalmente dos concurseiros. Certo. O senhor vai deixar o concurso aí como legado das suas gestões? Vai dar para fazer esse ano?
0: Eu tive até a oportunidade agora, essa semana que passou, de mandar o procurador da Assembleia e o diretor-geral da Assembleia, o Tenente William, ir lá no Rio de Janeiro para conversar com a empresa que está fazendo, que vai fazer o concurso do Tribunal de Contas, para ver se a gente concilia isso aí e para ver se a gente realmente dá essa oportunidade para as pessoas que estão se preparando há muito tempo Sim. e precisam só dessa oportunidade. Eu acredito que logo, logo nós vamos ter uma boa notícia para que a gente possa colocar aí é, a, a imprensa e, e levar essa notícia certo. a quem realmente está esperando por essa notícia do concurso do, da Assembleia Legislativa.
1: Ok. Obrigada, presidente. Aí você conferiu essa entrevista aqui no Diferença com Maju com o presidente da Assembleia, Antônio Andrade. Acompanhe no YouTube, também nas plataformas de áudio, Spotify. Acompanhe a cobertura completa também no nosso site, gazetadocerrado.com.br. E você já sabe, aqui, antes da notícia, tem que ser verdade. Até o próximo.